1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de película que acabamos de ver. Nos gusta decir que aún están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Le acompaña Jesús Alvarado. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Lamentablemente hoy día pues nuestro amigo Pepe Castro no nos va a poder acompañar porque bueno tiene temas laborales que se le han acumulado y pues recién la próxima semana va a estar con, con más tiempo, pero aún así eh, nos ha dado la calificación de la película y pues vamos a, a poder compartirla al, al final del, del programa, ¿no? Para sacar una, no uno, bueno, el, el resumen, bueno, el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el, el término? El promedio. El promedio. El promedio, ¿no? sí. el promedio lo, lo damos al final, ¿no? Cuando ya colgamos el, el podcast, pero bueno, vamos a, a poder dar la opinión de Pepe respecto a, a la calificación por lo menos, ¿no? El día de hoy eh, vamos a hablar de la película Despertar el polvo del director mexicano Jarizama. Es una película, pues, como yo comenté la, la semana pasada, eh, que me fue bastante difícil conseguir porque yo la he estado buscando varios años. Es una película que, que yo me topé en un festival de cine, para ser específico el, el Fenaco del año 2014, que fue en Cusco donde justo participamos Jesús con este cortometraje mucho más que hicimos con Mariana pues que hicimos con Agni, no claro ¿no? cuanto a la gente eh, con Michelle pues ahí tocando no que salió bastante bonito y fue era bastante fuerte no es bastante fuerte también está colgado en, en YouTube por si les interesa revisarlo sí eh, también lo tengo
0: en, en mi página de Vimeo no por si quieren verlo ahí están ahí está la
1: posibilidad ah, excelente no sabía eso qué, qué qué buena noticia vamos a poderlo compartir de ahí entonces tenemos eh, tenemos ese corto y bueno, lo mandamos pues a este festival, estábamos compitiendo y en ese festival yo escucho esta película y me dicen, oh, esta película muy revolucionaria, que está así, este, está llamando mucho la atención en festivales y, y todo el mundo tenía que ir a verla, ¿no? Y, y fuimos a verla y efectivamente fue una película que me llamó bastante la atención desde un inicio, eh, principalmente por su forma de seguir al personaje, su, su cámara para mí, fue muy chocante, yo, yo no, no me había enfrentado hasta ese momento, hablamos pues del, del año 2014, eh, no me había enfrentado a ese tipo de, de visión de, 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 del, del director, ¿no? de, de ese tipo de cámara que, que, que perseguía al personaje de esa forma tan particular que me hacía recordar pues, este, a, a una idea de, de cámara de documental, de alguna, man- de alguna manera, ¿no? me, me dejaba pensando en eso, y... Y el ritmo de la película fue otra cosa que a mí me llamó la atención, porque es un ritmo que era muy, muy llano, con picos pues, de, de explosión demasiado fuertes que, te, que me desencajaban ¿no? y, y, y que me gustó. O sea, eh, yo, yo recuerdo con, con mucho cariño esa película, porque eh, yo salgo de la FENACO con esa película en la cabeza. me ¿no? oye, esa es de las cosas más valiosas que he visto acá, eh, por, la, por el planteamiento, por la propuesta, ¿no? Entonces me, me llamó mucho la atención, ¿no? Recuerdo con, con mucho cariño ese, ese festival, justo por eso, además pues de haber llevado la película y tantas otras cosas que se vieron, pero específicamente esa película me llamó mucho la atención y la estuve buscando, ¿no? Y no la encontraba, no la he buscado por años hasta que eh, hablando con, con ustedes... En el podcast me viene la idea de, de buscar a los directores en redes sociales, ¿no? Digo, carajo, o sea, estamos en un mundo virtual, ¿por qué no escribirles, no? ¿Por qué no fastidiarlos, buscarlos en redes sociales? Y es de esta manera que eh, yo, yo termino llegando a, a conseguir la película, ¿no? La encuentro en Vimeo pagado, y me entero de eso gracias a las redes sociales de, del director, con el, el, al que le pude escribir, ¿no? Pero... Eh, Yo no la encontraba porque la estaba buscando mal, estaba buscando la película en español, estaba buscándola como despertar el polvo, y la película pues estaba como Awaken the Dust, ¿no? A pesar de que es una película mexicana, y eso también es un tema interesante, ¿no? Que que podríamos eh, podríamos conversar eh, ya respecto al tema de la producción de cine. Eh, Bueno, Jesús, no sé, ¿tú qué opinas de la película? ¿Qué te pareció para tal vez entrar más, más a fondo en ella?
0: Mira, yo voy a empezar, Carlos, con una curiosidad, ¿no? Eh, uh-huh. Yo estaba viendo la película con, con mi papá. Uh-huh. Eh, yo sabía que la película era, era mexicana porque, bueno, antes de verla, eh, eh, revisé algo sobre la película, ¿no? Eh, que cual, la nacionalidad del director y estas cosas, y tú nos lo habías comentado también la vez pasada. Yo sabía que la película era mexicana. Pero al ver las imágenes, mi papá pensó que la película era peruana. Sin escuchar hablar a nadie, ¿no? Mi papá pensó que la película era peruana. Me dijo, esa película es peruana. Eh, y le dije, no, no es peruana, es una película mexicana, y me dijo, ah, pero parece el Perú, ¿no? los espades, Esos lugares, pues, hay un mercado por el que pasa el personaje que tranquilamente podría ser gamarra, ¿no? Sí, eh, Y mi hermano, <risas> claro, claro, exacto, y mi hermano entró a la mitad de la película y me dijo, ah, esa película es peruana, y yo dije, no, no, no es peruana, es mexicana. Entonces, obviamente surgió el, el, este comentario curioso de, oye, qué parecido son México y el Perú, ¿no? Eh, es interesante. Bueno, eso como dato curioso. Luego, yendo ya a la película, que es lo que nos trae aquí, eh, tú has mencionado, has hablado de la forma. Y claro, a mí me parece que eso es lo más resaltante de, de la película, ¿no? Que esta película está centrada, es una película cuyo eje está en la forma narrativa, ¿no? Hay películas que se centran más en la historia, hay películas que se centran más en los personajes, hay películas que se presentan, que se que se centran más en la estética eh, o, o en, cualquier otro, en cualquier otro criterio cinematográfico, pues esta película está, está, centrada, eh, está centrada, me parece a mí, o eh, está configurada por la forma narrativa. La forma narrativa es fundamental. ¿no? Y al decir forma narrativa me refiero a la posición de la cámara, el tipo de lentes, ¿no? Este, el tipo de planos que el director se ha planteado, el tipo de movimiento de cámara el ritmo, que tiene que ver, por supuesto, con el montaje, y algo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de cine, que el cine es el arte de construir el tiempo. ¿no? Ya lo decía Tarkovsky en, en su famoso libro, Esculpir en el tiempo, que al final el cine es un, ar- un arte de tiempo, y en esto es muy similar a la música. ¿no? Eh, se trata de ir construyendo un ritmo que... Este, A través de patrones y y del control, y a partir del control de este ritmo es que surgen las sensaciones. Eh, El cine es un arte, en ese sentido podríamos decir, muy muy similar a la música. Eh, Y y claro, también hay criterios de ritmo en en la literatura y esas cosas, pero bueno, no es el el tema ahora. Entonces, lo lo que quiero decir es que. Eh, Me llama la atención por eso. Y me parece que es una película atrevida en muchos sentidos. Lo primero es que la película se mantiene en un ritmo más o menos eh, lento, en un ritmo lento, eh, y y digamos muy similar durante la primera media hora, más o menos. Y para hacer una película de hora y media, planteándolo como estructura, es una película de hora y 16 minutos, son más o menos 4 minutos de crédito final es una película de hora y 5 hora y 5, hora y 7 más o menos ¿no? eh, y que el primer punto de giro este, narrativo concreto, específico en el que tú te empiezas a preguntar qué está pasando y sales simplemente de la experiencia de embuirte, este en el seguimiento de este personaje extraño con estas actitudes extrañas ¿no? este, pero que además es un personaje también bueno de seguir al personaje, en el minuto 29, casi a la mitad de la película, es que recién empieza a ocurrir algo como sí. tal, ¿no? Sí. Ya, pensándolo desde, desde esa perspectiva, ya es una película poco convencional, ¿no? Porque, claro. eh, bueno, bombardeados de cine norteamericano, estamos muy acostumbrados a la estructura de tres actos, este, películas de... Si la película dura hora y media, pues durante los qui- primeros 15-20 minutos tiene que haber ya pasado algo en una película de hora y media, ¿no? En esta película debería haber pasado algo en los 15, 16, 17 minutos, ¿no? Sí. Si es que estuviéramos ante una película este, de corte convencional, ¿no? Eh, bueno, y eso es muy interesante, ¿no? Lo otro es que, digamos, refiriéndonos a la forma también, me llama mucho la atención eh, cómo es que al inicio de la cámara... Eh, bueno, lo primero es que hay un control eh, que ejerce el director sobre la cámara, y eso es precisamente, bueno, ese es el arte de dirigir una película, un control sobre cada plano, específicamente, y sobre la funcionalidad que tiene cada plano, funcionalidad, digo, entre comillas, ¿no? Estética, me refiero. Eh, que es muy interesante, ¿no? El personaje empieza, este, y además el director tiene esta capacidad para, desde el primer plano, eh, invitarte a... a, a o, eh, ayudarte a entrar en este, esta maraña psicológica del personaje que se extraña, ¿no? Y empieza con esta, con esta escena del personaje armando eh, una estructura este, que no sabes de qué es, con palitos, con, con eh, qué sé yo, este, con, con palitos de metal, palitos de madera, tal, y arma algo parecido que desde arriba se ve como si fuera una casa y en el plano grande después lo destruye, ¿no? Lo otro que llama mi atención lo que llamó mi atención fuertemente es que eh, inicialmente el director utiliza, eh, ve al personaje desde muy lejos, ¿no? Uh-huh. Utiliza planos este, hechos con lentes teleobjetivos que aplanan la imagen, que acercan todos los elementos y, y lo está viendo permanentemente al personaje desde lejos, ¿no? Casi como espiándolo, por momentos incluso pareciera, ¿no? Hay una, eh, hay una propuesta de punto de vista ahí muy interesante también del director, ¿no? Y luego hay un tipo de plano muy particular, sobre todo después que, que ocurre que esta mujer se acerca al personaje principal y le habla, eh, hay un cambio en la propuesta, ¿no? la, la cámara se empieza a mover más y empieza a caminar eh, sobre el hombro del personaje, ¿no? desde atrás, sobre el hombro del personaje. Está, este tipo de planos me hizo recordar mucho a, a las películas de los hermanos de Arden, ¿no? que, tienden, eh, que tienden a seguir a los personajes desde atrás con la cámara sobre el hombro, y lo sigue. ¿no? Eh, y es muy interesante este, ese seguimiento, porque podrían en ese momento hacerse cortes, ¿no? elipsis, lo que llaman elipsis, sustraer espacios de tiempo que en teoría no aportan nada, ¿no? narrativamente, digamos, en teoría. Pues en esta película me, a mí me parece que queda claro que, eh, que se hace muy interesante, ¿no? porque hay un plano en particular que ahora mismo recuerdo en el que el personaje está yendo a buscar a alguien que le va a dar un arma, uh-huh. ¿no? Y tú sientes cómo vas acompañando al personaje en ese tránsito. El de la ¿no? fiesta en la calle.
1: El de la fiesta en la calle. Es, es buenísimo, eh. es buenísimo. Yo también recuerdo esa imagen muy clara y, y la conversación que se da luego en la casa. O sea, todo, todo avanza, ¿no? Es azul. Ah, sí, me gustó mucho esa, esa escena. no, tengo Sí, sí, sí. Eh,
0: claro, es que, claro, la escena es, es muy interesante porque tú sientes... Más allá de estar tratando de entender qué es lo que está sucediendo, tú estás entrando en la dinámica psicológica de este personaje, ¿no? Ingresas con él en este suburbio y se escucha esta música extraña y ocurren cosas alrededor. Y aquí es muy interesante también el criterio cuando tú sigues al personaje, lo que se llama eh, love, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de cámara te lo da el sonido. Pero tú eres capaz de imaginarlo porque el sonido te permite, ¿no? Entonces tú escuchas una banda, escuchas gente, y todo eso te va construyendo el ambiente y el contexto en el que se va a dar determinada cosa, ¿no? En el que se desarrolla, en el que se desarrolla la acción.
1: Y te, y no, y te eh. muestra ese momento, también. ese momento es interesante porque te muestra que el personaje, a pesar de que en un primer momento se, se muestra, pues, como hecho polvo, eh, mm. todos lo reconocen, o sea, eh, llega y lo saludan, ¿no? El... el, el, el el DJ le, le, lo saluda y dice, ha venido mi pata! que tiempo puedo no lo veíamos! ¡Cómo has estado! O sea, todo el mundo lo maña a, a este sujeto, ¿no? Eh, y, y eso tam- también me, me pareció bien interesante, la, la lógica que maneja el personaje con el nombre de la película y con la idea de de lo que es el polvo, ¿no? Y creo que también tiene que ver con con esta lógica narrativa y este ritmo que se da en los primeros 30 minutos, ¿no? Que que son el polvo. Te está mostrando el polvo, te lo muestra desde lejos, estático, siempre igual, sin sin nada en particular, hasta que de repente algo lo levanta, ¿no? Lo levanta. Y sucede, ¿no? Eso es es más o menos lo que yo entendía cuando veía la película y Me hasta ahorita me, me parece muy interesante esa propuesta, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí. claro, 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 es muy interesante, y, y hay otra, eh, o, otra acción que hace el personaje también, que se vuelve en determinado momento como una suerte de leitmotiv, ¿no? Que es este observar el sol entre con los dedos. Con la mano, dedos, ¿no? Con los dedos. Con ¿no? la sí. mano, sí, 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 sí. Que es muy interesante, ¿no? Me parece que se da tres veces en la película, tres en el cine es el número mágico, ¿no? Eh, si algo ocurre tres veces... Eh, bueno, esta es una regla ¿no? que no siempre hay que seguir, las reglas están ahí como para verlas y da, echarles un ojo nomás pero se dice eso, ¿no? los libros de cine dicen que si en el, una película ocurren, ocurre algo tres veces eh, el espectador asume que es algo cotidiano, ¿no? que es algo que ocurre rutinariamente, y es la sensación que da ¿no? es como un juego que tiene este personaje este, en el momento en el, que, en el que mata el tiempo y que tiene ah, y que, y que está planteado de una forma eh, muy onírica, ¿no? De, de una forma muy onírica, es casi poético ese momento, sobre todo el, el de la última escena, ¿no?
1: En el final. Eh, es.
0: El rompe, final. rompe
1: mucho, ¿no? Es, 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 es O sea, rompe toda la, la lógica narrativa que ha habido hasta el momento, ¿no? Sí,
0: claro, le hace un guillo, eso es muy interesante, ¿no? En algún momento también en, el, en este podcast, Carlos, no sé si recuerdas que hablamos, ya no recuerdo con respecto a qué película hemos visto tantas, pero... <risas> hablamos del tono narrativo, ¿no? De lo importante que es sostener el tono eh, y cómo es que salirte del tono en en algún momento puede eh, llegar a despegar al espectador o lo puede llevar a a sentirse traicionado incluso, ¿no? Porque sientes que la película te ha engañado o algo así. Y aquí me parece, claro, eh, la película se mantiene a lo largo de de los... Hasta la la escena final se mantiene como en un tono realista, ¿no? Y este... Y eh, bueno, y, en, la, y en, la, en el último plano el director decide pues... romper, eh, con, plantearnos, eso. romper con eso y plantearnos, este, pero es algo que se entiende perfectamente. Sí, sí, porque además, no, no me molesta para nada. Claro, no molesta para nada, porque es que a eso, eso es justo lo que quería plantear. Me parece que no molesta para nada porque le antecede esta escena llena de sangre, con las manos ensangrentadas, que, que es muy poética, ¿no? Este, claro. Mira, Claro, viendo el sol, ya solamente esa escena ya te, te puede llevar a pensar qué es lo que ha pasado con el personaje, ¿no? Pero es como una metáfora, pero de estas eh, este, metáforas finas, ¿no? Eh, que son las que sirven al final. Cuando las metáforas son muy gruesas, no,
1: uh-huh.
0: no ayudan mucho, ¿no? Este, y claro, y lo aceptas y lo entiendes, y, y, me, y me parece que el final funciona perfectamente, ¿no? Ahora. Bueno, yo no sé si tú tienes algún comentario sobre eso, porque yo quería entrar con un par de detalles que a mí me descuadraron un poco de la película.
1: Eh, no, a mí al final, me, claro, me, me llamó la atención también esta propuesta pues, que, que rompe la, el, el tono narrativo, como, como bien dices, que ha seguido la película, eh, pero no me desagradó, ¿no? Eh, otra cosa que me llamó la atención, aunque termina siendo recurrente de alguna forma, es el tema de, de cómo... Eh, grafican la violencia, ¿no? Eh, por lo menos el tema de, de cuando, cuando se disparan las armas, cuando matan a alguien principalmente. Eh, cada vez que matan a alguien está esto de que revientan las ventanas. No sé si te has dado cuenta de ese, de ese detalle, ¿no? Eh, sí. ¿no? Re, reviente eso me pareció pues este, interesante sí, sí, sí. Por, por cómo lo plantean como recurso, ¿no? O sea, eh, es... Eh, Combina varias cosas, me parecía. Eh, no solamente el tema del de video reventándose, sino también el tema del sonido, que, que es muy fuerte uh-huh. en ese momento y que, y que rompe también con el ritmo sonoro, con el ritmo pues, este, narrativo en general. no que hay, son, Esas escenas son muy rápidas, muy violentas normalmente. Eh, eso es algo que me llamó la atención ¿no? como para poder conversarlo, poder discutirlo. Eh, otra cosa que, que me pareció interesante, que siempre me parecen interesantes de las películas mexicanas, que yo no sé si las desarrollen tan bien en las películas peruanas, es el tema del dialecto, me me gusta mucho cómo hablan, me encanta cómo hablan porque me parece que trabajan muy bien eso, o sea, eh, están en su jerga, ¿no? Pero... Es muy musical, todo está bien dicho, todo está bien planteado, ¿no? Y eso siempre me, me ha gustado de, por lo menos, este tipo de, de películas mexicanas, pues, que, que tienden al tema marginal, ¿no? Al tema de la violencia y que utilizan lo, lo, los dialectos de allá. Me gusta mucho cómo lo trabajan. No sé si acá hayan logrado eso, a ese nivel, por lo menos.
0: No, no, no es que recuerda que eh, México fue una potencia, ¿no? Sí. Este, de la industria cinematográfica, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, claro. la época dorada del, sí. del cine mexicano, ¿no? que bueno, fue eh, que estaba llena de melodramas y que finalmente fue lo que, eh, lo que parió después las, telenovel- las telenovelas mexicanas. Sí, sí, sí. Un cine que nos puede gustar o no, este, porque es un cine, un cine muy melodramático, el cine mexicano, pero definitivamente fue este, claro. se construyó una industria a partir de eso. ¿no? No, el cine mexicano buena, no, no, nos lleva buena. años luz.
1: Bueno, veremos algunas también, así haremos nuestra, nuestra lista de, de cine de retro, ¿no? Pero yo me acuerdo esto del de lenguaje, porque yo cuando escribo este libro, pues, en el AMPA, yo, claro, me, me inspiro en, en el dialecto de acá, pero recuerdo que antes yo, yo me había topado con esta película, ¿no? O sea, yo cuando he escrito en el AMPA yo ya había visto esta película y de alguna forma estoy seguro que, que, que influencia algunas cosas en, en ese libro, ¿no? Por, por la, la forma este, vertiginosa en que acelera el ritmo de vez en cuando, por el tema del uso del lenguaje, que, que creo que, 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 a, que a mí me ha ido gustando cada vez más. ¿no? Eh, en los últimos años eh, estoy buscando cada vez más eh, ese tema de, de exploración del lenguaje de, de, en el cine, por lo menos de, de dialectos, y, y me parecen muy interesantes, me parece maravilloso cuando, cuando tienen cadencia, cuando se nota que hay ritmo, cuando se nota que, que el guión está bien hecho, ¿no? que son suena, que suena naturales, eso me, me fascina, la verdad.
0: Mira, aquí... No, termina, por favor. Eh, no, iba a hablar de otro punto.
1: ¿Quieres tocar algo no, sobre no, eso? no. ¿Sí? sí,
0: algo sobre esto, este, sí. muy rapidito, ¿no? Eh, mira, me parece que esto nos da pie para hablar de lo cinematográfico eh, con respecto a dos cosas específicas, ¿no? Una, eh, los diálogos, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Usualmente los, eh, los guionistas eh, más nobles, ¿no? Este, tienden a pensar que hay que dialogar digo, escribir los diálogos, a eso me refiero con dialogar, hay que dialogar eh, tal y como hablan o deberían hablar los personajes, ¿no? Y en el cine el diálogo está estilizado. Claro, de hecho. ¿no? O sea, eh, y, ahí, y, ese es un, y ahí hay una cuota cinematográfica, y ese es el, el gran problema de las series y las películas peruanas todavía que pretenden hacerse de la jerga, ¿no? Lo que pretenden los guionistas, o bueno, o los actores, quienes interpretan en todo caso, cada una en su realidad, ¿no? Unas más complejas que otras, pero lo que pretenden es hablar como habla la gente. Eh, Y y claro, no es necesariamente así, ¿no? Claro. Se se construye, se toman ciertas cosas y se construye una identidad cinematográfica del hablar peruano. Algo así debería ser.
1: Claro, es que, una ficcionalización de la realidad. Es, es una
0: ficcionalización de la realidad.
1: Que dicho aquí, entre tú y yo, este,
0: suena sencillo, ¿no? Pero es tremendamente
1: ¿Sabes cómo me gusta en mí explicarlo? Porque eso también lo tratamos mucho en narrativa. ahí me gusta explicarlo con el ejemplo del ilusionista, ¿no? Me gusta decir, bueno, amigos, los ilusionistas, pues, no hacen magia. O los magos, ¿no? No hacen magia, sino que hacen ilusión, ¿no? porque si un mago de verdad pudiera hacer magia, pues probablemente ya hubiera dominado el mundo. Lo mismo sucede con los diálogos, ¿no? Los diálogos no pueden ser reales, sino que tienen que parecer reales, tienen que dar la ilusión de que son reales uh-huh. solamente, así como el mago hace que, que esa ilusión parezca que de verdad es magia, ¿no? Y uh-huh. con eso basta. Si tú logras eso, te metiste al bolsillo a las personas, porque uh-huh. lo otro ya pues es acto diabólico, es ¿no? más o menos la, la idea. Entonces, por ahí va la cosa.
0: No, bueno, y dialogar es tremendamente difícil, ¿no? Para el cine, sobre todo, la literatura lo, lo aguanta lo aguanta un poco más, eh, pero en el cine es muy difícil. Y claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en la época de Tarantino, pues, este, y Tarantino hace, hace parecer fácil, ¿no? Algo que es tremendamente complejo, algo que es tremendamente complejo. Bueno, y lo otro que quería comentar es que hablaste... Eh, te referiste a, a las escenas de disparos y cómo es que uh-huh. es, en determinado momento eh, la, reventaban las ventanas, ¿no? Uh-huh. Mientras decías eso, mientras lo, lo señalabas, yo pensaba en que allí hay una construcción cinematográfica. Los, los más cinéfilos me, me van a querer colgar, pero eh, no recuerdo el nombre exacto del director que decía esto, pero sí recuerdo lo que decía, que es lo importante ahora, ¿no? Que decía que... Más que registrar la explosión de una bomba real, este, lo que a él le interesaba era construir cinematográficamente ese momento. ¿no? Tú no quieres grabar la bomba real, porque después cuando la ves en la pantalla no es tan espectacular como te gustaría. ¿no? Tú lo que quieres es construir cinematográficamente la sensación de que una bomba está explotando, un poco lo que decíamos con respecto a los diálogos. Uh-huh. Este, y eso es fundamental este, entenderlo, ¿no? Por eso es que hay un cliché, ya un, algo que se ha convertido en un estereotipo total, pero que en algún momento fue revolucionario en el cine este, norteamericano, sobre todo en el cine de serie B, eh, que eran las explosiones de los autos, ¿no? Uh-huh. Eh, que era, que eran, en ese momento eran muy cinematográficas, espectaculares, y la gente se creía que los autos de verdad explotaban así. Y, y no, pues no, o sea, un choque de autos es algo un poquito más normal que eso, ¿no? Ya lo hemos intentado, ya. ¡Ja, <risa> Bueno, ya eso era, eso era.
1: Dale, dale con lo que. Claro. (ríe) Otro de los puntos que también a mí me, me había llamado la atención es este el la utilización de la violencia en, en la película, ¿no? O sea, los momentos de violencia, además de estos, de estos momentos en que reventan las ventanas que son explosivos definitivamente y que y que son que te marcan. A mí me, me... Yo los recuerdo con mucha claridad desde hace muchos años. Yo tenía clara esas dos, esos dos momentos en donde ¡pah! las ventanas reventaban. este, Tenemos estos momentos en donde el personaje conversa ¿no? con, con seres... Eh, muy, muy bizarros, muy nefastos, y y son momentos de violencia también muy muy fuertes, ¿no? Pero son, no no sabría decirlo, son como que que llegan a un tope, como que llegan a un techo, y como que se detienen, ¿no? No sé, tiene algo, y, y le dan pie justamente a los otros momentos en donde todo explota, ¿no? Son como un... Una crisis tal vez que, que se está dando en ese momento para pasar un clímax o algo, o algo por el estilo. El, los dos momentos que recuerdo y, y que me llaman la atención es este momento donde el tipo ha ido a pedirle plata a su ex compadre con el que trabajaba. Eso también es interesante porque la película no te deja claro un montón de cosas, ¿no? Esa película no claro. que te, te hace caminar, tú sabes que están haciendo algo, que algo ha pasado, que han metido preso al al hijo, creo, o al, al hijo después, ¿no? De este de ese no, tipo. Yo, yo
0: entendí que era un ahijado. El no, ahijado,
1: el... pero bueno, el tipo, no sé, es, es rara la situación, ¿no? Como que sí, no, no queda muy claro eso. Eh, pero él, él va a intentar, pues, este, rescatarlo, ¿no? Con medios que son extraños también porque, claro, el, el tipo tiene que conseguir plata y más que eso es hablar con el tipo más poderoso de la policía en, ¿en dónde es, en... Itzal, no sé qué cosa <risas> Itzapalapa, en Itzapalapa ¿no? en Itzapalapa eh, que es el jefe de policía que es un narco, que es un tipo así de ¿no? horrible, pues, un tipo de los más peligrosos entonces, dices, esto es imposible ¿no? pero el tipo aún así va a intentarlo ¿no? y pues cuando habla con este compadre eh, el momento de violencia que se da a mí me, no me lo esperaba, ¿no? pues están hablando y de repente brrr, todo se da y la conversación que se da es maravillosa, la verdad es, es fantástica, ¿no? Y el otro le explica que ya las cosas cambiaron, pues, ¿no? Le dice que el patrón ahora es otro, ¿no? Y que ya no, no. La, ya no, puede, ya no puede darle lo de antes. Es, es excelente esa escena, ¿no? Y cómo reniega todo el que A mí, la verdad, me encantó. Y el otro momento es cuando confronta a este a este policía, ¿no? Este jefe de policía y él le explica, sí, muy suelto de huesos, ¿no? Este bloquea lo que, lo que ha pasado, ¿no? y O sea, no, no le dice, pues, lo hemos metido por tal cosa, ¿no? Simplemente le dice, no, ese ya ya fue, ya, olvídate, ¿no? Ya, ya, ya te lo violaron en la cárcel, ya todo, le dice, ya. Ya fue, ya, por las puras, ¿no? Ese momento me, me pareció interesante porque, bueno, también lo golpea al personaje, pero hay un desprecio, ¿no? Este no pasa nada. Eh. Cosa que cambia en la siguiente oportunidad que se encuentra, ¿no? Debido a, a las circunstancias. Y también... eso también es interesante, que claro, y y tiene que ver con lo que había comentado hace rato del momento de la fiesta, que todo el mundo lo conoce, es que este tipo es tan importante, tan conocido, es el personaje principal, ¿no? Eh, Que que en su ciudad natal, en su pueblo, la policía no lo toca. O sea, recién cuando se va al lugar más, más grande, donde están los más bravos, ahí recién cambia la cosa, pero en su ciudad los policías no lo tocan, ¿no? Para nada, eh, incluso, pues, este le permiten delinquir, ¿no? O sea, ese momento en donde él le comete un delito, pues, y luego lo, lo, lo agarran, y la conversación que se da también es súper interesante, ¿no? Porque, y eso también nos hace pensar en Perú de alguna forma, ¿no? Yo, yo, yo veía la reacción de los policías con el tipo sobornándolo, ¿no? Después de que ha robado para, para dejarlo ir, ¿no? Eh, y decía, oye, esto pasa en Perú, ¿no? <risa> o esto siento que pasa en Perú, sé <risa> sí, que pasa en Perú, ¿no? Que policías agarran a los choros y le dicen, ya, pues, ya te conozco, ya pero tienes que dejar tu parte si quieres lagarte, si no, si no te meto, pues, ¿no? Y, y a mí esas cosas me, me, este, me hacía recordar mucho a Perú, la verdad, ¿no? Sí, creo que eh, to, todos esos elementos, de verdad que eh, me llamaron mucho la atención en la película, ¿no? Cómo estaban construidos, sí. cómo funcionaban y cómo se, eh, se amalgamaban, pues, con esta con esta historia que no termina de ser clara, que tú no sabes al final qué ha pasado, por qué está pasando eso, eso al final no importa, lo único que importa es que el tipo está yendo a rescatar a su hijado de alguna forma, ¿no? Y nada más. Eso también es claro. súper interesante, ¿no? Claro,
0: es, mira, eh, esta película empieza siendo pues como una suerte de retrato, ¿no? Como una suerte de retrato de la miseria, ¿no? Eh, y es interesante, eh, me has hecho notar un par de cosas que de las que me había dado cuenta, pero eh, no, no había puesto el, el acento ahí, ¿no? Y es que, claro, el tipo al que le vende, ¿no? Esos cartones y que le paga 15 pesos o algo así por los cartones que, que vende, eh, lo conoce o da la sensación, ¿no? De que lo conoce. Porque en realidad, como dices, muchas cosas no se tienen claras, ¿no? Este, y eso está bien. El cine no... no no necesariamente tiene que darte todo, te tiene que permitir imaginar también cuál es la circunstancia. A mí me da la sensación también de que la señora que le da el pan, no o que le vende, entre comillas, el pan con estos 15 pesos que el otro tipo le dio por los cartones, también lo conoce, ¿no? Todos, todos. Eh, y además guarda los... Hay un detalle, ¿no? Que es como un niño, ¿no? el sí. guarda la plata en las propinas, ¿no? Eh, que a, a mí me lleva a interpretarlo como que no va, no, ese pan no vale 15 pesos, ¿no? Este, claro. Se, se, se lo está dando como, bueno, como una muestra de, qué sé yo, de, de, buen, de, buena, de buena fe, o de, o de, no sé, de misericordia, o algo así. ¿Cómo se llama el personaje? Eh,
1: se me dio el nombre.
0: Bueno, Chano, le dicen. Chano. ¿no? Eh, Chano. Chano, se refieren a él Se refieren a él como Chano. Sí, ahora mira. Eh, yo entiendo, por supuesto, la lógica de que hayan vacíos en la película, me parece que es parte de la propuesta, y me parece que es parte fundamental de la propuesta, no saber de dónde viene el personaje este, y no, no tener claras muchas cosas, ¿no? Y la película te va dando indicios este, de que claro, este tipo, más adelante ¿no? te das cuenta que ese tipo probablemente formaba parte de alguna banda, ¿no? Que los policías lo conocen, y, y que es como parte, además, es parte, como parte del paisaje de la miseria, ¿no? Porque uh-huh. mientras no hace nada es como que la gente lo ve y por ahí quien lo conoce. Hay una escena también que es, que, es este, que es muy curiosa. Y esto sí me parece, eh, me parece un poco exagerado, no me gustó mucho, pero, pero bueno, es un recurso válido que es el momento en el que eh, el personaje coge de un, de un jardincito, me parece, una la flor. Una, la flor y se la deja a la muerte, ¿no? Y se persigna frente a la muerte y llora, ¿no? Ajá. Eh, Yo no sé si es que eso tiene que ver con alguna alguna tradición mexicana, quizá. Claro, la señora. Pero pero bueno, o sea, yo lo vi y no no, no sé, me pareció un poco forzado, la verdad. Y no me parecía que en ese punto correspondía al personaje, o quizá estaba tratando de de mostrarme al personaje desde una dimensión distinta, quizá más espiritual, ¿no? En todo caso, no sé, no sé. Pero, ¿sabes qué? Sí, es que me... Que sí extrañé de la película, eh, que sí me hizo falta en determinado momento, es entender la transición entre eh, esta cadencia en la que la película nos estaba metiendo de observar la miseria de este ser este, inundado en, en, en la pobreza y en el caos este, psicológico, ¿no? O por lo menos yo lo entendía así, eh, hacia, o este, cómo es que este, este personaje va eh, de pronto y viene una mujer, le dice dos, tres cosas y se baña, y se cambia, se peina y ya está. Uh-huh. ¿no? Eh, ¿Y sabes por qué me hace falta? Porque no entiendo realmente la motivación que tiene él. ¿no? Uh-huh. Eh, porque yo pens, lo primero que pensé es es su hijo. ¿no? Es su hijo. Uh-huh. Pero y pensé, ya, ¿y por qué su hijo le importaría en este punto? O sea, una persona como él, que, ¿no? que ya es se ha pues dejado ir, ¿no? Que ya está viviendo eh, por vivir, eh, y, que es, y, y que además es alcohólico, ¿no? ¿no? O bueno, eso es lo que da a entender, y no se le ve tomar en ningún momento este, después, ¿no? Entonces es como un cambio muy, muy radical, a mí me resultó inverosímil, y puede que se deba a un vacío, o mejor dicho, se debe, por supuesto, a un vacío narrativo, a algo que no sabemos, porque no sabemos realmente qué significa este chico para él, ¿no? Eh, no sabemos si esta mujer, no queda claro, si ha sido su mujer, si ha sido su esposa, este, perdón, o si ha sido
1: su hermana. Eh, Tal vez es su hermana, ¿quién es? ¿no? Me da esa impresión, ¿no? ahora que lo comentas Claro, sí, sí, sí.
0: O sea, puede haber sido su hermana eh, y él está tratando de ayudarla, pero, eh, no sé, digamos, me parece que hubiera sido importante que este detalle eh, quedara, quedara por lo menos claro, ¿no? Entender uh-huh. con claridad ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es esa fuerza?
1: Claro, es la motivación en la clara, que, ¿no?
0: que lo saca al personaje weón, de esta uh-huh. miseria absoluta y lo empuja al sacrificio. Este, uh-huh. Y claro, no, no se entiende, ¿no? No se entiende bien.
1: Pero, tal, tal vez eso que comentas de que no bebe tiene que ver con que se da todo en el lapso de un día o un día y medio, me parece, ¿no? Desde que lo bañan hasta que sucede el final es, es un día, me parece, ¿no? Entonces, oh, es una cosa, pero vertiginosa puede ser
0: Puede ser, puede ser. Igual hay, eh, es que, no sé, ¿no? Incluso hay momentos en los que está bebiendo, hay un momento específico en el que está bebiendo, uh-huh. justo antes que llegue la mujer, ¿no? Está bebiendo y está con los ojos, y con los ojos absolutamente perdidos, y tú ves en ese hombre el, el, el vacío espiritual, ¿no? Eh, o sea, no hay nada ahí, ¿no? No hay nada más que oscuridad en, en, en una persona que... Que ha, caído, que ha caído tan hondo, ¿no? Eh, a mí me da la sensación, pero llega ella y rescata algo y a mí me gustaría saber por qué, uh-huh. ¿no? Me gustaría entender que, cuál es ese lazo y quizá me hubiera ayudado a generar este, una mayor empatía con el personaje, uh-huh. ¿no? Bueno, esas uh-huh. son apuestas, este, me parece que es una apuesta, igual que hace el director, la película no deja de ser, eh, no deja de ser interesante por ese... Por ese detalle, porque tiene otras muchas este, cualidades, ¿no? Eh, sobre todo, como comentábamos al inicio, centradas en la forma, ¿no?
1: Sí, sí. Esa película rara, ¿no? Eh, no sé, claro, te comenté en un primer momento este, este tipo de, de cámara también. Eh, se ha vuelto uh-huh. común hoy en día, ¿no? El. el uh-huh. El, el seguimiento del personaje, ¿no? porque antes, ¿no? cuando yo lo vi, me acuerdo que me, me chocó, ¿no? O sea, yo decía, que eso nunca lo he visto, decía. Pero claro, se, ha vuelto,
0: se ha vuelto mucho más común, es un lenguaje, ya no es un lenguaje nuevo, ¿no? Ya es un lenguaje muy, muy común, este, ya es un recurso narrativo, mejor dicho, muy, muy común, este, eh, al punto que ya hay películas que lo llevan al extremo, ¿no? Y que no, hmm. no llegas a entender por qué este, ocurre claro. o por qué se da de de esa manera, ¿no? En el caso de esta película me parece que funciona porque eh, porque es un es una película muy mínima eh, y que tiene que ser construida a ese ritmo, ¿no? Además es una película corta, ¿no? Eh, Como comentábamos en algún momento una hora y cinco una hora y diez es una película que se necesita ese ritmo para entrar en la dinámica del personaje y precisamente por algo eh, que es importante, Carlos, ¿no? El... Estos planos largos, si están bien hechos, nunca son gratuitos. Siempre eh, te quieren dar a entender algo con respecto al tiempo o te quieren dejar ver algo que no se puede ver en en tan corto tiempo. Eh, El objetivo, bueno, la recomendación que yo les daría es que cada vez que vean un plano largo y empiecen a preguntarse por qué observen el plano, ¿no? Observen el plano y empiecen a fijarse en todos los detalles porque hay algo eh, dentro de ese plano eh, que, que se está proponiendo buscar eh, o hay algo con respecto a la sensación del tiempo que el director quiere transmitir, ¿no? Uh-huh. Es lo fundamental. Lo hacía este bueno lo hacían los grandes maestros de, de, eh, del cine ruso, este, eh, Tarkovsky, pues a la cabeza, ¿no? Un especialista en... El, en ese control del tiempo, ¿no? Eh, y bueno, le dedicó todo un libro, creo, me parece que ya lo comenté, Esculpir en el tiempo, ¿no? De donde es, es... Bueno, es increíble, ¿no? Eh, es, que muy, muy es muy recomendable. Es eh, muy recomendable. Entonces, claro, hay que acercarse con esa buena disposición, ¿no? Yo siempre digo, eh, como a los buenos libros, a las buenas películas, hay que darle tiempo, ¿no? Si te paras a los 10 minutos, pues te perdiste todo, ¿no? si sí, es que darle su tiempo, si sí, es que darle sus 15, 20 minutos, 25 minutos en este en el caso de esta película, las cosas narrativamente empiezan a pasar desde el minuto 29, 28 más o menos. Lo que lo cual no quita el mérito de, lo, de, de cómo es que el director ha ido desgranando los espacios y ha ido desgranando a este personaje antes, ¿no? Claro,
1: Pero sí todo, es cierto, ¿no? mostrando el entorno, el contexto.
0: Mostrando el entorno, el contexto, sí. Lo que sí es cierto es que para un un espectador eh, más acostumbrado a, a Hollywood, películas comer- a Hollywood, películas más comerciales,
1: si sí es duro, ¿no? Claro, eh, bruna, de Oye, de cuando, cuando empieza a pasar algo, te dice
0: <ríe> Claro, Oye, ¿qué momento pasa algo aquí?
1: <ríe> Media hora, Liz. <les. ríe>
0: Espérate un poquito <ríe> más. <ríe> sí, 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 hay que darle <ríe> su tiempo a las películas. Cuando pasan cosas muy rápido, bueno, ya las cosas, todo se empieza a hacer muy predecible. ¿No? Eh, yo, bueno, lo que busco en las películas hoy ya es este, casi siempre nuevas formas narrativas, es, cosas que Propuestas, me desde no desde esa perspectiva. Propuestas, pero de forma. De forma. Porque las, histor- las historias est- están bien y este, que una historia sea entretenida sea, es algo que se agradece, ¿no? Claro. Eh, pero si todo está centrado muy en la historia, yo siempre me pregunto, pues, ya, pero esto lo podría haber leído, ¿no? No, no, me parece que el cine tiene otras herramientas y otros recursos que deben ser aprovechados también y en esta película eh, me parece que funciona bien.
1: Sí, sí. ¿Y con cuánto la calificas?
0: Mira, yo le voy a poner siete. Muy bien. Siete, me parece que está, este, está, eh, que es muy interesante, pero eh, bueno, yo me reservo los números más altos cuando real, para cuando realmente esté, este, realmente sorprendido, ¿no? Entonces pues la voy a poner siete que... A, a mi juicio, es una... es una muy buena película, es muy recomendable, eh, es una película corta, con un, con un ritmo lento, pero que se hace intenso por momentos, ¿no? Mm-hmm. La van Epicos. a pasar muy bien.
1: Epicos, sí, muy, sí, sí. Muy, muy fuertecitos, que son muy llamativos y muy interesantes. Bueno, yo le tengo un cariño, pues, a, a esta película, ¿no? Un cariño personal, la vi, pues, en, en este festival, al que fui a representar, pues, a Populi, eh, con el corto, ¿no? Este, yo le voy a poner un... Se dejas pensando... Voy a poner un 9, ¿no? Porque sí sí me llamó la atención, me pareció innovadora en su momento, esa película que me parece que se, que se produce en el 2013. Eh, ya hoy en día, pues, eh, como, como ya decíamos, sin algunos recursos que ya son más comunes, pero que en ese momento a mí personalmente me, me llamaron la atención. Me dije, oye, esto se, se podía hacer, qué curioso, qué interesante... Eh, yo por eso le, le, le voy a poner un, un 9 a, a despertar el polvo a Waking the Dust. Y bueno, Oye, Carlos, ¿eh?
0: esto, esto, que, esto último que has dicho me parece muy importante. no Es muy importante entender en qué momento es que surgen los recursos narrativos porque eso es lo que determina si es que es una innovación o no. ¿no? Uh-huh. Hoy en día todo el mundo hace Jamcats, ¿no? pero este, cuando los hizo godard eran una innovación. ¿no? Uh-huh. Este, eh, entonces, claro. Eh, Si si la viste en ese contexto y y te sorprendió realmente, pues eh, eh, ahí hay un gran valor, ¿no?
1: Claro, yo voy por ahí, por por ese lado. Sí, sí. Creo que lo merece la película, ¿no? Además, se ha jodido mucho para encontrarla esa película, la he buscado por años, así que vamos a calificarla bien. Por lo menos, por lo menos. (ríe) Y... Eh, Pepito, pues Pepe, que no ha podido estar, también nos dejó su calificación, eh, también le puso un 7, ¿no? En esa película que, que le agradó. Eh, bueno, vamos a sacar ahí la, las cuentas, hacer las divisiones para poner, pero será un 8 un más o menos, debe tener pues de, de nota, me imagino, ¿no? Eh, bueno, eso fue Despertar el Polo, para quienes les interese ver la, la película, eh, la encuentran en, en Vimeo de pago, la buscan como Awaken the Dust. Busquen al director en redes sociales. Si les interesa algún director más más alejado de Hollywood, un director más indie, pues búsquenlo, están en las redes sociales. Y la verdad es que todos son accesibles, todos cuelgan sus sus accesos a sus trabajos. Así que eh, si les interesa, pues pueden encontrarlo. Así yo encontré esta película que busqué por años, así que que vale la pena, la verdad. muy bien. Eh, ah, bueno, y el precio era dos dólares. La película está a dos dólares, ¿verdad? Este, comprarla y alquilarla a un dólar, así es regalado. Eh, no, sí, 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 excelente. ¿Cuál va a ser la siguiente película? La, la película de la siguiente semana, bueno, Jesús. Mira, yo hasta, hasta ver,
0: hasta ver el Despertar en el, el polvo tenía en, en mente un documental, ¿no? Que uh-huh. es mi género favorito. Favorito. Pero, pero. Eh, en aras de que este pues sea un espacio, digamos, dialéctico, ¿no? Este, y, la, y las películas también vayan conversando, ¿no? Voy a proponer eh, mencionar inicio eh, de este podcast a los hermanos Arden Entonces voy a proponer una película de los hermanos Arden con una forma muy parecida, también bien disruptiva, ¿no? Eh, los hermanos Arden eran documentalistas primero, entonces este, embeben todo su cine de ficción del documental. Y voy a proponer... Eh, Tienen varias películas interesantes, Dos Días y Una Noche, Rosetta, pero esta vez voy a proponer eh, El Niño, de los Hermanos de Arden. Que es es una película con con una historia muy disímil, muy distinta a la de Despertar el Polvo, pero pero tiene algunos recursos narrativos similares. Ya los veremos.
1: Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver. ¿Cómo dice que se llama la película? El niño. El niño de los hermanos de De
0: los hermanos Arben, de de jean y Luc de
1: Muy bien, el niño de los hermanos de vamos a ver qué tal. Eh, más bien en el, en el texto pues de, del podcast, veré de poner el link también de la película para quienes les interese, ¿no? El, para el que link les interesa
0: comprarla,
1: sí. Les interesa comprarla eh, de Fernando el Polo, pues no tengan lo, los problemas que yo tuve. Eh, Tienen que buscarla por todos lados. Muy bien, Jesús. Muy bien, amigo. Bueno, Carlos, creo que
0: es momento también eh, quizá de empezar a abrir un poco el el espectro para las recomendaciones, ¿no? De la gente que nos escuche y que propongan alguna película que les interese, eh, que analicemos o o sobre la que les gustaría que conversemos, ¿no?
1: Claro, excelente. Vamos a ver quién nos escribe ahí en los comentarios o nos pueden escribir también directamente a, a nuestras redes sociales. Ya saben, ahí me encuentran con mi nombre completo, Carlos de la Torre Paredes, a Pepe Castro también con Pepe Castro, a Susi, es este el Grinch de, yo, de las redes sociales.
0: Estoy en LinkedIn, ¿no? El LinkedIn, LinkedIn.
1: Sí, <risas> así que pongan bueno, comentarios en Facebook, a, a la página de... A la página. O sí. al mismo Spotify, no sé si se puede, pero en Facebook, a la página de que cine pasa, con eso ¿no? podemos, podemos comunicarnos. Eh, ahí pueden dejar sus recomendaciones, sería interesante. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy muchas gracias Jesús, muchas gracias amigos
0: gracias Carlos, un abrazo
1: para todos abrazo para todos, este ha sido el podcast ¿Qué cine pasa? hasta una próxima